1: Nuevo GPS internacional con mirada amplia. Un poco en el continente, que siempre está marcando agenda, y otro poco en otras partes del mundo, como está sucediendo en Ucrania a partir de la intervención militar especial que ha anunciado Rusia en ese territorio. ¿Cómo está reaccionando, sobre todo Europa, en su afán de ser solidario con Ucrania en esta situación? ¿Qué impactos tiene esto en algunos países que tienen además situaciones políticas internas complejas como ha pasado en España y fundamentalmente pasa en Francia, a pesar de eso siguen teniendo espacios dentro de lo tal que buscan aportar el armamento a Ucrania entre otros aspectos, vamos a hablar eso con el analista español Enrique Refollo, por otro lado venimos a Colombia porque el gobierno de Gustavo Petro sigue haciendo eh, intensos eh, búsquedas de la paz mediante proyectos, pero a su vez la Corte Constitucional Colombiana ha considerado que la ley que habilita al gobierno colombiano a dialogar con grupos armados debería ser derogada por errores de forma. ¿Qué pasa con ese planteo de la Corte eh, Suprema? ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de esa tesis? ¿Y qué espacio tiene el gobierno de Petro para finalmente avanzar hacia un proceso de paz con los movimientos guerrilleros como el ELN y las FARC más allá de estas resistencias? Vamos a hablarlos con el politólogo Ernesto Nieto desde Colombia. Como siempre, espacio para la cultura está presente: cultura emergente, teatro, música, cine, en cada GPS internacional que comienza de esta manera.
0: En GPS internacional localizamos las noticias de América Latina. Latina.
2: espacio ahora de noticias, el mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva prometió llevar a término el tratado de libre comercio que negocian la Unión Europea y el mercado común del sur durante la presidencia protémpora del bloque regional que su país asume por los próximos seis meses. Me comprometo a concluir el tratado con la Unión Europea que debe ser equilibrado a favor de políticas públicas y a favor de la reindustrialización, sostuvo Lula durante la cumbre de jefe de Estado. Ante sus pares de Argentina, Paraguay y Uruguay el presidente brasileño Cali de inaceptable un anexo ambiental presentado por la UE el 28 de febrero con la intención de que se pueda agregar el acuerdo de libre comercio. Los socios no negocian basados en la desconfianza y en la amenaza de sanciones. Es imperativo que el Mercosur presente una respuesta rápida y contundente. Para el jefe de Estado, el Mercosur no tendrá ningún interés en acuerdos que condenan a sus socios al eterno papel de externos exportadores de materias primas y petróleo. Se priorizarán, por el contrario, políticas que contemplen la integración regional profunda con trabajo calificado, afirmó el gobernante durante la sesión plenaria en la que Argentina traspasará la presidencia pro-témpore a su país. En ese contexto, el mandatario reclamó un esfuerzo para ampliar la convergencia y reducir las asimetrías de países miembros. Los ataques ucranianos con drones contra Moscú y sus alrededores serían imposibles sin ayuda de Estados Unidos y la OTAN, que suministran armas, incluyendo vehículos no tripulados a Kiev, declaró el Ministerio de Exteriores de Rusia. Los ataques similares serían imposibles sin ayuda de Estados Unidos y sus aliados al régimen de Kiev, señala el comunicado. La nota explica que Washington y el bloque militar suministran drones y otros tipos de armas a Ucrania, así como enseñan a los operadores de drones y proporcionan información de inteligencia, necesaria para lanzar ataques, incluidas imágenes de la superficie de la tierra de satélites civiles y militares. Todo esto convierte a Washington y sus aliados en cómplices de la preparación y ejecución de actos terroristas planeados y realizados por Kiev con dinero y armas occidentales. Ucrania planea atacar la central nuclear de Saporie la noche del 5 de julio con armas guiadas de precisión y drones suicidas contemplando también un ataque con un misil con una ojiva cargada de residuos radioactivos, declaró Renat Garchad, asesor del jefe de la empresa rusa. Hoy, 4 de julio, se recibió información que estoy autorizado a expresar. El día 5, literalmente en la oscuridad de la noche, las fuerzas armadas ucranianas intentarán atacar la central nuclear de Zaporizh utilizando armas de largo alcance, de alta precisión y drones kamikazes, declaró el jerarca del canal de televisión rosilla 24. Añadió que al mismo tiempo se planea lanzar desde un avión una munición cargada con residuos radioactivos retirados el 3 de julio de la central nuclear del sur de Ucrania. El plan de contingencia para el lanzamiento de sustancias radioactivas prevé el uso de un proyectil de precisión cargado con residuos radioactivos. La mayoría de los votantes estadounidenses no quiere que el actual presidente Joe Biden se postule para las elecciones del 2024. Reveló este 4 de julio una encuesta de la empresa de investigación Echelon Insic Casi el 60% de los encuestados dijo que no quería ver a Biden en las elecciones del 2024 y solo el 28% admitió que le gustaría que optara por la reelección. La encuesta encontró que al 55% de los votantes estadounidenses no le gusta el desempeño de Biden como presidente, el 59% desaprueba sus esfuerzos para ayudar a la economía y sus políticas de inmigración. Alrededor del 53% de los encuestados no estaba satisfecho con su política exterior. Sin embargo, los sociólogos descubrieron que si las elecciones se hubieran celebrado el día de la encuesta y el expresidente Trump hubiera sido el rival de Biden, un poco más de personas habrían votado por el actual mandatario. 45 frente al 44%.
3: Y aquí entonces venimos a entregarle a Colombia y es por eso por lo que fuimos elegidos que más sentido tiene estas posibilidades de paz que hay aquí que se construyen aquí la paz como una esperanza que cada vez se liga más, así ha sido de ahí su esencia revolucionaria al cambio hoy otras generaciones seguramente tendrán en su corazón esas dos palabras esperanza y cambio como una bandera todos los dialécticos Aquí presentes, y fuera de este recinto, sabemos que todo cambia, que todo fluye como el agua. Que los regímenes, las formas de la política, el pensamiento humano fluye, Que hoy la humanidad está en unas circunstancias que gritan cambio desde lo más profundo de la sobrevivencia de la especie siempre he hablado de la crisis climática pero es que nos ha puesto al borde de lo que podríamos llamar una crisis civilizatoria los más poderosos reunidos en Davos donde me invitaron pueblo frío helado lo decían la policrisis le llamaron hoy más que nunca fíjense Casi que tenemos que cambiar las formas de producir, de consumir, de existir. Otra vez, el tema de que cómo nos relacionamos entre los seres humanos para producir, está en cuestión. Si seguimos por donde vamos, perecemos. Si cambiamos esas relaciones y esas formas, ¿Cómo se leía eso en mis tiempos de juventud? Podemos vivir vida. Por tanto, nosotros estamos al lado de la vida. Y ustedes, los comandantes, las comandantes del ELN, al firmar estos acuerdos progresivos, se están colocando en unas circunstancias muy diferentes cuando se firmaron los acuerdos del 84 o del 89 con otras formaciones insurgentes allá moría un mundo en esa época la guerra fría las construcciones que se hicieron en aquel entonces aquí nace un nuevo mundo ustedes entran a ese proceso de alguna manera Miguel y Bruno, y eso hay que entenderlo también en su dimensión histórica, en el fluir dialéctico, en cierta forma aquí se acaba una fase, la insurgencia armada en América Latina, con sus mitos, sus realidades, de la que hicimos parte todos, la mayoría aquí en esta mesa porque la américa latina se transforma de otra manera junto con la humanidad claro no podemos tener ya esquemas en la cabeza nostalgias que nos pueden amarrar quizás hacia nuevas esclavitudes hay que dejar fluir el cerebro y el corazón no para dejarnos cooptar de lo que sabemos es lo injusto y representa la muerte sino para fluir en el nuevo cambio que la humanidad necesita para poder vivir en el planeta en ese mundo es que estamos hoy interesante será intenso indudablemente porque la historia es así llena de luchas pero nos estamos inscribiendo en la vanguardia de los mismos cambios que necesita la humanidad. Esperanza y cambio van de la mano. Ustedes proponen un acuerdo nacional. Batman en el 82 propuso un diálogo nacional. No se puede hacer acuerdo sin dialogar. Son dos conceptos que van de la mano. El primer gran escenario de un diálogo y un acuerdo nacional fue la Asamblea Nacional Constituyente del 91. Parcial, obviamente. Incompleta porque siguió con una oleada que nun no, no digamos nunca, sino que muy recientemente no se había sentido en Colombia. La del genocidio del cual hoy las generaciones actuales se dan cuenta a través de la confesión de Salvatore Mancuso, que se vuelve realidad plena, secciones del Estado y el poder político asesinando a su propio pueblo en masa. Hablemos de Colombia,
2: un magistrado de la Corte Constitucional con que considera que la ley que habilita al gobierno colombiano a dialogar con grupos armados debería ser derogada por errores de forma. El sociólogo Luis Ellis explicó a nuestra agencia TUNI que aunque la ley fuera tumbada, la Constitución permite a Petro continuar con su plan de paz total. Una ponencia presentada en la interna de la Corte Constitucional de Colombia por uno de sus integrantes, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, Plantea la necesidad de derogar la Ley de Paz Total, aprobada en noviembre del 2022, para sentar las bases de las negociaciones de paz entre el gobierno de Petro y los grupos armados que siguen activos en el país. Según informó el medio El Colombiano, el informe de Ibáñez señala que la Ley 2272 de 2022, la conocida como Ley de Paz Total, tiene vicios de forma, ya que no fue consultada previamente al Consejo Superior de Política Criminal, un órgano colegiado creado por ley en 1993 y que tiene a su cargo expedirse de forma no vinculante sobre todos los proyectos relativos a seguridad ciudadana. La Corte Constitucional había comenzado a estudiar el caso a partir de una denuncia de inconstitucionalidad presentada por un diputado opositor que entendía que la norma violaba varias disposiciones de la Constitución de 1991. Vamos a analizar este y otros asuntos. Estamos en contacto con el analista colombiano Andrés Nieto. Andrés, ¿cómo analizas el planteo por parte de un magistrado de la Corte de que el proyecto del gobierno de paz total es inconstitucional? ¿Y cuáles son los argumentos que existen a favor de esta tesis?
4: Varias cosas para analizar. Lo primero es que recordemos que la ley de paz total es una prórroga de una ley de 1997, que lo que ha hecho cada uno de los gobernantes, de los presidentes, desde de cada momento, es prorrogarla cuatro años más de acuerdo a las necesidades de orden público de ese momento. Lo que se hace con esta ley, precisamente del 2022, es prorrogar esa del 97, solo que incluye unos artículos adicionales para poder generar unas mesas de diálogo, para poder ver que las mesas de diálogo no solo serían con los grandes grupos armados, sino también con las bandas criminales, es decir, con los grupos intermedios, y que adicional se podría dar una suerte de beneficios en términos de las personas que perteneciendo a estos grupos se sumen al acuerdo de paz o a las mesas de negociación. Sin embargo, hoy el magistrado, en medio de una situación bastante particular en términos políticos, porque recordemos que este año son elecciones locales en Colombia y entre tanto todo pasa por un debate también político, argumenta que este proyecto de ley, este, esta ampliación y nuestra prórroga, no solo no surtió el paso, sino que debería surtir. Y entonces aquí existen dos salidas jurídicas. La primera es que el Congreso puede llegar a decirle al presidente que los errores que, o los pasos que no se cometieron son subsanables y, entre tanto, la ley quedaría vigente. Pero la segunda es que, si no son subsanables esos pasos, entre otras, el concepto del Consejo Nacional de Política Criminal, que, si bien no es vinculante, es obligatorio tenerlo, es decir, así el Consejo eh, pase unas recomendaciones y no se tomen en cuenta, en el Surtir del protocolo debe quedar ese concepto por escrito y no se dio. Ese segundo pasaría entonces a que la ley se, se caería, esa prórroga, y entre tanto el presidente tendría que volver a presentar el proyecto de ley para esos procesos. Sin embargo, eh, en la jurisprudencia también es clara que la normativa, la constitución política del país permitiría que el presidente avance perfectamente con los procesos de paz solo que tendría un punto de, de, de batalla entre el actual Congreso, entre la Corte y las personas que están liderando el proceso, y es cómo garantizar a esas personas que se sumen a la famosa paz total un mínimo de protección y de posibilidades de justicia. En medio de todo eso, entonces, ¿cómo se lee esto? Uno, pues muy preocupante que no se surta el paso a paso en un tema tan clave como es la paz total. Dos, el país necesita avanzar en diálogos urgentes porque hoy ya nos dimos cuenta que el problema no eran las FARC, sino el resto de grupos también, el ELN, los caparrapos, la disidencia, el clan del golfo e incluso las bandas criminales que están configurándose. Y tres, es que eh, sin duda lo que sí hace falta en medio de todo esto y que nunca se menciona es cuál va a ser el discurso contra el narcotráfico. Porque el problema de fondo es que se pueden llegar a todos los acuerdos de paz con todos los grupos que están hoy pero mientras en Colombia siga siendo rentable el narcotráfico, se van a configurar otros grupos y va a ser una bola de nieve interminable.
2: Andrés, ¿cómo analizas la importancia de estas negociaciones con la guerrilla que se vienen dando? ¿Los recientes avances le dan más legitimidad a un gobierno que ha sido asediado por la oposición?
4: Es fundamental avanzar en las mesas. Lo que sí se ha dicho no solo desde la oposición, sino incluso desde sectores académicos y expertos o parte de los que hicieron... Eh, el grupo de las negociaciones con las FARC en La Habana en la administración de Juan Manuel Santos es que debería hacerse uno a uno y no en paralelo ¿por qué? porque es diferente negociar con el LN que con las disidencias que con el clan del Golfo. cada uno tiene miradas distintas pero además tiene eh, negociaciones distintas porque sus pretensiones son diferentes y adicional están en diferentes partes del país entonces lo que se le ha sugerido al gobierno nacional es que avance que esto le puede dar legitimidad, pero siempre teniendo cuidado de cuáles son las comunicaciones que se dan. Dos, generando confianza entre las partes para poder avanzar en el proceso. Tres, que no sean simultáneas, sino que se haga primero un proceso y luego se continúe con el otro. Y lo cuarto, es que no puede avanzarse en un proceso de paz sin una iniciativa clara del cese bilateral al pueblo. El LN hace dos días en Colombia ya dijo que suspendía los ataques al ejército colombiano. Sin embargo, no es solo el tema del cese al fuego, que es fundamental, sino el cese a las cadenas delictivas o a las rentas criminales. En otras palabras, maravilloso que no tengan enfrentamientos con el ejército colombiano, pero también necesitamos que dejen de extorsionar, de secuestrar, de amenazar, de intimidar o de ajusticiar a la población. Esa es la mejor muestra de que ellos sí quieren un proceso de paz, y que no están aquí solo por unas preventas políticas.
2: Andrés, ¿cómo está la coyuntura política general del país y las mayores dificultades que Petro va llevando en su gestión? Han sido varias y parece estar en crecimiento esa confrontación también con los sectores de oposición.
4: Sí, es, en este momento la coyuntura eh, todos los días nos da una noticia nueva, un panorama nuevo. En las últimas horas el expresidente Álvaro Uribe Vélez eh, fue sorprendido de alguna forma porque dos de sus más íntimos colaboradores empiezan a aparecer nuevo en, de nuevo en el ojo del huracán por presuntamente recibir dineros por parte de privados en medio de las campañas electorales y financiamientos que no fueron reportados en su momento en las campañas presidenciales que se dieron en los últimos 12 años. Pero a la par los escándalos del gobierno nacional, del gobierno Petro, donde por ejemplo su jefa de gabinete está involucrada hoy en unos posibles procesos de uso de polígrafo para temas personales con la persona que tenía contratada para los servicios domésticos en su casa. Pero adicional, las peleas y luchas de los acuerdos de los diferentes partidos que apoyaban al presidente Petro, como el Partido Liberal, como el Partido de la U, en los cuales hoy tenemos tensiones por los diferentes acuerdos que al parecer llegaron para poder ganar la presidencia y que hoy no se han cumplido en su totalidad. Adicional, aparece la creación de un nuevo ministerio, el Ministerio de la Equidad y la Igualdad, en el cual la vicepresidenta acaba de ser nombrada como ministra, pero que empieza a tener también debates sobre la cantidad de cargos públicos que eh, se mencionaron para poder crear esto. A todo eso se suma que recordemos que eh, la semana pasada, el 30 de junio de este año, inició lo que se conoce como Ley de Garantías, que es que el Estado colombiano en ninguna de sus ramas, ni del orden presidencial, ni departamental, ni local, pueden realizar contrataciones en el hecho que en el mes de octubre se llevarán a cabo los comicios para elegir gobernadores y alcaldes en todo el país. Estamos hablando de 32 eh, mandatarios en términos de gobernación y más de mil para alcaldes y alcaldesas de los municipios y ciudades. Y eso pone entonces una coyuntura tensa donde se suma todo lo que ya veníamos viendo de las negociaciones con la coyuntura política y con el panorama electoral. En medio de todo, esperemos que ninguno de estos temas que son cruciales para el país, como el orden público, la seguridad, la gobernanza, pues terminen en debates eh, de políticos electorales cuando lo que necesita el país es avanzar. La paz no es de derecha ni de izquierda, la seguridad no es de derecha ni de izquierda, es sencillamente de los colombianos que necesitan eh, que el Estado por fin le responda.
2: En ese sentido, ¿consideras que de cualquier manera hay un diferente manejo de las políticas eh, vinculadas al proceso de paz y los conflictos armados por el progresismo? ¿Se diferencia de la estrategia militarista de los gobiernos de derecha?
4: Evidentemente se distancia y se distancia porque no tiene una lucha directa militar, sino lo que se busca es todo el tiempo incentivar y buscar unos caminos de negociación y diálogos con garantías. Sin embargo, y si bien esto es muy interesante y es una apuesta pues arriesgada, pero motivadora, eh, hemos sido enfáticos desde diferentes sectores que es importante no caer en ambigüedades o en eh, situaciones de inocencia extrema. ¿A qué nos referimos? Que les guste o no, y así la mejor salida sea el diálogo, y apoyamos siempre el diálogo, siempre será mejor el proceso de paz, pues no podemos ser indolentes frente a lo que están pasando nuestros ciudadanos. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que si bien se quiere avanzar en un proceso de paz, muchos de estos grupos no han disminuido su actuar delictivo y criminal frente a la población civil. Y entre tanto, no deberían darse unas garantías en el proceso de paz hasta que se llegue a una real forma de demostrar que estos grupos quieren la paz, quieren avanzar en una mesa de diálogo y no solo que están presionando al gobierno, a veces da la sensación que estos grupos quieren continuar con su actuar delictivo eh, para poder generar más presión al gobierno nacional y así pedir más cosas en esas mesas de diálogo. Y lastimosamente quienes terminan perdiendo en medio de esas disputas son nuestros campesinos, nuestra población, especialmente en la zona rural. Y un último punto es que, si bien el progresismo tiene una muy buena imagen en términos teóricos de cómo quiere eh, llegar a las mesas de diálogo y cómo las quiere direccionar, pues no podemos tampoco quitarle el respaldo a la fuerza pública. Y es que en tres oportunidades este año pareciera que la fuerza pública, especialmente nuestros militares, terminan siendo es una carta de negociación y de presión, cuando de fondo al final lo que se le está quitando es autoridad a ellos para que puedan defender algunos de estos territorios donde no ha llegado el Estado, donde no hay educación, vivienda, empleo, pero sí están los grupos criminales comandando y atemorizando a las diferentes personas que viven ahí.
2: Andrés Nieto, desde Colombia, gracias por tu análisis para GPS Internacional.
4: A ustedes, muchas gracias por la invitación.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
2: Bueno, un oficial de las Fuerzas Armadas de Ucrania, conocido como Spartan, ha destacado la razón de la ineficacia ofensiva de los vehículos blindados suministrados por Francia, que eh, bueno, han iniciado la ofensiva de los vehículos blindados suministrados por ese país, citando un incidente en el que murieron cuatro personas en una de estas máquinas. En particular, las Fuerzas Armadas de Ucrania han criticado los tanques franceses sobre el chasis de ruedas por su escasa protección, informó la agencia AFP. Se utilizan para apoyo de fuego debido a su blindaje ligero, su armamento es bueno, su equipo de observación es bueno, pero desgraciadamente es el blindaje ligero lo que los hace inadecuados para un ataque, afirma el diario citando a Spartan, nombre en clave del comandante de uno de los batallones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Vamos a analizar la actualidad del conflicto, esta es una de las visiones. Vamos a hacerlo con el analista español Enrique Refollo. Enrique, ¿cómo analizas el estado del conflicto hoy en Ucrania? ¿Las armas provistas por Occidente están haciendo la diferencia en la contraofensiva del régimen de Kiev?
5: Pues mira, lo que sucede es algo que ya se venía viendo desde enero, febrero, invierno, por, por parte del hemisferio norte, cuando decían que iban a mandar los y que iban a ser, el término en inglés, game changer, una, un arma transformadora que lo iba a cambiar todo, etcétera, etcétera, y eso lo llevan diciendo sistemáticamente desde febrero del 2022 con cada cosa nueva que desde Occidente mandaban, porque lo más importante no es si funcionan o no que eso es lo de después. Lo importante es la campaña de mercadotecnia, de marketing sobre ellas, sobre lo importantes que van a ser, sobre todo lo magnífico que van a hacer y, y por ejemplo con los Leopard se lo tomaban como que eh, iban a mandar 300 Leopard desde Alemania, desde la Unión Europea en su conjunto y que iba a ser una batalla campal entre tanques rusos y tanques alemanes operados por ucranianos. Las operaciones militares no son así. Lo que se ha demostrado es que eh, los rusos tienen una cosa que se llama artillería y que ...con esa potencia de fuego acaban con los vehículos blindados más de utilizar sus propios drones como los lance, eh, drones anticarro, eh, especialmente para eso, para destruir vehículos en concreto y para cargarse este tipo para destruir este tipo de vehículos, es decir eh, se, se pensaban como que bueno, los rusos son tontos, los rusos no sirven para nada, no, Ese armamento es viejo, es soviético, etcétera y ahora de repente es, uy, llevamos una un mes de oh, contraofensiva y, y no hemos ni tocado la primera línea de defensa rusa, oh, Vaya, pues claro, cargar otra vez contra el equipamiento que les mandan sus aliados occidentales, pues sí, para ellos será lo más inteligente, pero desde luego la imagen de Francia o de Alemania, viendo cómo sus equipamientos son destruidos, cuando se prometía que los rusos pues no eran eh, nada inteligentes, nada útiles, que tenían armamento viejo, que el armamento occidental era muy superior, y vaya, eh, claro prometían una especie de victoria extremadamente rápida y fácil, y lo que han tenido es precisamente todo lo contrario. y Aquí viene el desengaño. De hecho, esto lo conectaría con... El tema de los tanques tiene mucho más que eso, porque cuando empezaron empezó con, empezaron con la campaña de vamos a mandar los Leo para no sé qué, eh, claro, había dos partes. Digamos, estaba el eje anglosajón, como siempre, Londres y Washington, y el eje de Europa continental, París y Berlín. Eh, que fuera Alemania quien enviase los Leopard, que ya si sí, eso luego los británicos y los estadounidenses iban a mandar sus Challenger y sus Abrams, es decir, lo más pesado de su repertorio en sí. cuanto a blindados. Pero que primero los mandase Alemania. Y ya luego, si eso, en otro momento, más adelante lo enviaban los anglosajones. ¿Qué es lo que querían? Básicamente dañar la imagen de Alemania, de la industria militar alemana como competidora. Y en este caso, pues también con la francesa. Es que el armamento no funciona, no sirve, no sé qué, no sé cuál. Claro los que saben de, de estas cosas, eh, los militares, tanto de Francia, de Alemania, del Reino Unido, de Estados Unidos, sabían que efectivamente no, o sea, que Rusia tiene una cosa que se llama superioridad en artillería que cuentan con aviación, que cuentan con drones, que no es un ejército no es el ejército soviético que entró en Afganistán en los 80, que es una cosa muy distinta, que también durante todo el año pasado estuvieron machacando con que los rusos robaban lavadoras para utilizar esos microchips en su aviación y en su tecnología, o sea, eh, llegamos en ese momento del desengaño en el que incluso decían que los rusos atacaban en masa, con infantería, utilizando palas porque no tenían eh, ni, ningún armamento más, y resulta que en el momento del desengaño, pues sí, los rusos tienen mucho armamento, es muy novedoso y ha frenado a toda esa contraofensiva eh, del conjunto OTAN, con todas esas donaciones, con todos esos asesores militares, pues con todo eso no han podido pasar, eh, no han podido ni tocar la primera línea de Defensiva de Rusia en el sector de Orejov, por ejemplo, en, en la provincia de, de Zaporilla. Es decir, llega de momento ese desengaño y ¿cómo lo intentan camuflar? Bueno, es que los F-16, es que claro, los tenéis que enviar, ¿eh? Porque. Es que sin, sin superioridad aérea, claro, es que no podemos hacer nada y bueno, pasará exactamente lo mismo que con todas las cosas anteriores que dijeron. De hecho, ahora se ve que de, de los HIMARS ya apenas hablan, en su momento también eh, tenían los, uh, los Switchblade, unos drones también eh, que, similares a los Lancet pero que no dieron resultado como los Lancet eh, rusos, eh, los Javelin en su momento, y así sucesivamente, con vamos a mandar más armamento, vamos a mandar más armamento. Y, y resulta que eh, esas palabras, esa palabrería de medios occidentales diciendo que los rusos eran un ejército obsoleto, inútil, desmotivado, etc., en la realidad eso se ha visto que es exactamente lo contrario. Pero bueno, en fin, eh, no quisiera terminar sin, sin añadir el tema de... de... <risa> El tema escandaloso Desde el pasado 24 de junio Con el supuesto golpe de Wagner De Prigozhin y todo esto Y cómo en los medios occidentales Europeos, por la parte que me toca Básicamente hablaban de que eh, Putin eh, Estaba huyendo a San Petersburgo Para salir del país que yo me pregunto, ¿y a dónde, a dónde iba a ir Putin desde San Petersburgo? ¿A qué país? Si todo lo que hay por allí Es OTAN, ¿qué iba a ir al Ártico? Es que, de verdad, eh, a veces eh, sueltan Conspiraciones lo que el propio Lukashenko el presidente de Bielorrusia estaba huyendo también, pero a Turquía y qué pasa, que en el camino a Turquía se encontró con Prigozhin y se puso a negociar y al final acabaron cosas inexplicables absurdas y luego también los llamamientos constantes a, es que el régimen de Putin está a punto de caer, está a punto de caer, llevan diciendo eso mismo año tras año tras año, y si no es con Rusia, pues es con Irán como por ejemplo con las protestas de septiembre de, de 2022, ¿no? o con Venezuela, o con Nicaragua, o con Cuba, con China, o con cualquier país, que lo pongan en el punto de mira, en cuanto hay un mínimo de protestas, ya está, es el fin del régimen malvado. Pero luego resulta que quien tiene el país ardiendo es precisamente Francia. Y ahí no dicen nada de que Macron esté a punto de caer, o que Macron haya huido de, de París, que esté, vete tú a saber dónde, eh, ni nada de eso, sino incluso meten a Rusia de algún modo, como que haya gente rusa conspirando entre los manifestantes para hacer más disturbio, exactamente lo mismo que dijeron cuando los chalecos amarillos, porque se niegan a ver la realidad como es de sus fracasos, de sus políticas en sus países, y tienen que acabar buscando la eh, injerencia de otros, de algún modo, para echar balones fuera. Lo mismo en los casos de protestas internas europeas como en los casos de eh, desastres o fiascos militares de Ucrania.
2: que... Es que eh, eh, ¿Cómo ves tú la, la gravedad en torno a los costos económicos de este apoyo de Occidente a Zelensky para los ciudadanos de la Unión Europea? ¿Tiene consecuencias? ¿Hay un riesgo real de desintegración de la Unión Europea?
5: lo más hiriente de todo, tanto para el público norteamericano como para el europeo, es que eh, se recorte en políticas sociales o se diga que, eh, que si falta dinero para las pensiones, que si falta dinero en eh, políticas sociales y demás, y de repente llegue el presidente de turno y diga pues le mando más millonadas a, a Ucrania porque tenemos que seguir con esto o que haya políticos eh, como bueno eh, los de Alemania tan conocidos de me da igual lo que sufran los alemanes, aquí está para apoyar a Ucrania como sea en fin, esto tarde o temprano eh, desde luego va a pasar factura y de hecho ya se nota con la serie de gobiernos que han ido cayendo en elecciones porque precisamente a su gente no le gusta a su población no le gusta que estén derrochando el dinero en meterse en una guerra y olvidándose de su propio país ya veremos en 2024 lo que sucede en Estados Unidos con las elecciones porque eh, desde luego la población también está muy enfadada con lo que sucede porque hay una hay un Estados Unidos entre las costas demócratas, progresistas, que es la mayoría de los estadounidenses que dicen, eh, oigan, eh, tenemos vías de ferrocarril de la época de Billy el Niño, de, del salvaje oeste. Eh, hay descarrilamientos, hay accidentes, hay problemas, eh, no tenemos trabajos. La imagen esa de el padre de familia que con un trabajo mantenía a toda la familia en una casa y todo eso, eso ha desaparecido y eso también ha desaparecido en, este, en la misma Europa, en la misma España. E ese mismo ejemplo también se aplicaba aquí de antes. Eh, un padre de familia con un salario, toda la familia vivía bien. Ahora tienen que trabajar eh, marido-mujer y a lo mejor hasta pluriemplearse para intentar eh, sacar a la familia adelante y tampoco con muchos niños, porque eh, luego ahí se disparan más todavía los gastos. Entonces, eh, la situación eh, en Europa es la de lanzarse a un abismo y no, tener, eh, no ser conscientes de que vamos a un abismo, sino que los políticos siguen diciendo, sí, sí, se seguimos adelante, seguimos adelante, no pasa nada. Y de hecho, es que han visto que, digamos, han pinchado en carne, es decir, que todavía pueden seguir eh, profundizando más a ver cuándo tocan hueso, a ver cuándo eh, se frena su, su escalada. ¿Por qué? Porque en, en años anteriores, eh, Borrell, por ejemplo, que por cierto también tiene nacionalidad argentina, así que cuidado que a lo mejor un día aparece por, por Argentina, por Sudamérica. Eh, pues Borrell, Bundesleyen, todo ese cúmulo de personajes eh, de la oligarquía de la Unión Europea, también eh, de, de los diferentes gobiernos eh, europeos, salvo el húngaro, que sería la excepción, decía no, claro, ustedes dejen de consumir electricidad y gas y todo eso, fastidien a Putin, pasen frío en invierno y pasen calor en verano. Y eso te lo dicen tipos que cobran más de mil euros como Borrell o más de mil euros como ministros, eh, presidente de España y otros tantos políticos. Eso solo te dicen que la gente se fastidie, que es que hay que, hay que vencer a Putin. ¿Y qué medidas toman para ellos? Sí. Ir con sus vidas con normalidad. Entonces eso va a pasar factura eh, muy fuerte y va a haber más caídas de gobiernos.
2: Enrique, finalmente, ¿cómo ves los avances del gobierno ruso en la defensa de las poblaciones rusófonas del Donbass?
5: Bueno, pues hasta que no termine la operación militar especial, desde luego complicado en, en las poblaciones del frente. Lo que sí sigo mucho es la situación en Mariupol, donde sigue habiendo eh, constantes noticias de reconstrucciones. Por cierto, una ciudad donde estuve y, claro, eh, en toda la zona central eh, sigue destruida, lo que se ha ido reconstruyendo es hacia la periferia de la ciudad donde es más fácil construir, porque si no, de otro modo, es eh, primero demoler edificios o repararlos eh, casi casi desde cero manteniendo la fachada etcétera es decir haciendo operaciones de construcción mucho más costosas y lo que han hecho de, de, las autoridades rusas desde el año pasado ha sido eh, construir nuevas viviendas eh, construir eh, jardines de infancia escuelas institutos y demás hospitales construirlos de nuevo o reconstruirlos si estaban en un estado no muy dañado ese es el digamos el mejor ejemplo de de la de la de la acción de Rusia. En esto también eh, se habla mucho por ejemplo, en Mariupol, con dos, uh, dos fuentes importantísimas de trabajo que había en la ciudad, tanto eh, la, la metalúrgica de Ilicha, al norte de la ciudad, como la famosa de Zostal, en la parte eh, oriental de la ciudad. Cuando eso se recupere, pues desde luego habrá muchísima más actividad eh, económica en toda la región del Donbass y también, por supuesto, con el mismo puerto de Mariupol y la exportación del carbón y del acero y de otros productos agrícolas de, de una región tan productivísima como es Donbass. De hecho, eh, las provincias de Donetsk y Lugansk, entre las dos, tenían antes de la guerra, antes de 2014, más de 6 millones de habitantes. Era la zona eh, más poblada de, de Ucrania después de Kiev y la provincia de Kiev. Es decir, y de hecho, bueno, como toque, digamos, simbólico y futbolístico, los equipos de fútbol más importantes eran tanto el Dynamo de Kiev como el Shakhtar Donetsk. Es decir, hasta ese nivel era la importancia de, de, de Donbass y, bueno, y que actualmente es reconstruir poco a poco.
2: Enrique Refoyo, gracias por tu análisis para GPS.
5: Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima. En GPS Internacional
0: navegamos por la sociedad y la cultura.
2: Luego de salir de la prisión, Humberto se gana la vida modestamente cantando en velorios. Su mayor deseo es reconstruir su relación con su hija y brindarle una vida digna pero los abuelos de la línea, pastores evangélicos influyentes, no están dispuestos a ceder la custodia de su única nieta. Acorralado financiera e ideológicamente, Humberto se ve obligado a enfrentarse a sus propios demonios, tras lucha simultáneamente contra una poderosa institución eclesiástica a la que alguna vez perteneció. El visitante se llama esta película y está ambientada en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. Es una sombría meditación sobre las clases sociales, las relaciones familiares y el creciente poder del de evangelismo en América Latina. Muy interesante esta propuesta. Martín Bullock es su director, con él estamos en contacto aquí en GPS. Martín, contanos cómo surge la idea de contar esta, esta historia, la de Humberto, en esta película y cómo fue esta experiencia.
6: ¿Qué tal Fabián? Bueno, primero muchísimas gracias por la, por la invitación a tu programa. ...y bueno, muy contento de que la película se vaya a estrenar eh, pronto en, en Uruguay, en las salas... ...así que te cuento un poco cómo surge la idea de la peli... ...bueno, hay dos fuentes que confluyen como idea inicial... ...la primera es que yo escuché a este cantante lírico en vivo un, un día en un teatro... Eh, y me conmovió mucho, el, quiero decir a Enrique Arauz, el que hace el protagonismo, el, el que es el protagonista del film, y me conmovió mucho su, su interpretación y sobre todo su voz, me, me impresionó, aunque yo lo conocía desde antes a él, eh, la primera vez que lo veía cantar, y me impresiona tanto que dije, me gustaría ser un personaje que su superpoder, por decirlo de alguna forma, sea su voz. Entonces a partir de ahí empecé como a, a, a madurar esta idea de un personaje eh, así. Y por otro lado, eh, yo tenía una inquietud que también eh, en el paso de los años iba creciendo, que tenía que ver con, con el surgimiento de las iglesias evangelistas, sobre todo en mi ciudad, y después me di cuenta que era una cuestión eh, no solamente de mi país, sino regional, ¿no? Quiero decir, de, de toda Latinoamérica. Un fenómeno que se iba dando desde los, desde los 70 y bueno, eh, esas dos inquietudes eh, se mezclaron y eso, eso fue un poco el, el inicio del de, de visitante.
2: Que se filma además en un momento de Bolivia bastante fuerte, ¿no? Fue, es en el 2019 que esta película se hace el rodaje.
6: Correcto, sí. Bueno, nosotros habíamos planificado como era una coproducción con Uruguay, y bueno, tenemos, eh, teníamos actores eh, uruguayos y parte del crew también era uruguayo. Entonces, haber planificado con mucho tiempo eh, filmar los últimos meses de, del 2019. Y una vez que estábamos todos aquí a punto de filmar, empiezan los conflictos que, eran, que fueron totalmente sorpresivos y no podíamos <ríe> echarnos atrás, teníamos que seguir. Así que fue muy, muy difícil y, y muy triste, la verdad, este, todo lo que sucedió esos días. Eh, nosotros teníamos locaciones en distintas partes de la ciudad y los bloqueos se daban prácticamente en toda la ciudad. Así que hemos, eh, hemos vivido de cerca, en las calles, por decirte de alguna forma, eh, todo lo que ha sucedido mientras filmamos la película. ¿no? Y de hecho algunas cosas eh, que sucedieron ahí terminaron filtrándose eh, en la película. Si bien no, no cambió la historia, no cambió la estructura, pero o algunos guiños de ese momento Sí, lo, los, los terminé metiendo en la peli.
2: Martín, eh, hablame de este personaje y de la presencia de lo evangélico en Bolivia y en América Latina y cómo, ese, cómo se cuenta ese conflicto eh, en la película, cómo se traslada esa historia.
6: Sí, bueno... El tema del, 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 de la creciente influencia de las iglesias eh, evangélicas en Bolivia es, es bastante complejo y tiene bastantes aristas. Digamos que yo me quería enfocar en solamente un aspecto, ¿no? Es como mostrar un pedacito de esa complejidad. Y, y básicamente eh, es este personaje que pertenecía, eh, digamos, muy creyente a una, a una iglesia evangélica. Por X o Z motivo terminó en la cárcel. Y ahora que sale, eh, se ha dado cuenta de algunas cosas eh, con respecto a la iglesia. Eh, y lo que hace básicamente es fingir eh, simpatía o, o, que, o que sigue teniendo simpatía con la iglesia para reconquistar a su hija. Eh, a mí me interesa mucho, sobre todo, más que la parte religiosa y la parte mística, digamos, eh, y de la cuestión de la fe. Me interesaba explorar este, este asunto de las... De, de, del evangelismo, del protestantismo, del, del neopentecostalismo, que se llama así, desde el lado más ideológico y político, ¿no? porque, como te decía antes, es un fenómeno que se viene dando desde los 70 eh, en toda Latinoamérica y tiene que ver con, con la influencia anglosajona en la región. Entonces, de alguna forma, yo diría que es una son, son, son es una de las aristas del neocolonialismo ¿no? en la región. Y, por supuesto, es, es un tema súper complejo porque no se trata de buenos y de malos. Eh, el Estado o los Estados han, han dejado eh, sectores de la, de la, de la sociedad muy vulnerables y, y ese es el lugar donde estas iglesias han, han aprovechado para capturar a sus, a sus seguidores. ¿no? Entonces, eh, nada, la película, como te digo, explora un, una parte y por lo menos intenta poner sobre la mesa parte de esa, de, esa, de, de esa discusión.
2: Me mencionabas la coproducción con Uruguay y ahí se involucra la participación de dos destacadísimos actores, artistas, como son César Troncoso y Mireya Pascual. ¿Cómo fue el vínculo con ellos y el, con el resto del elenco?
6: Sí, bueno, eh, analizando el guión sabíamos que teníamos dos, eh, dos actores importantes eh, que debían ser extranjeros y ahí es cuando decidimos eh, buscar una coproducción con algún país vecino. Llegamos a Uruguay y uno de mis productores eh, sugirió eh, hablar con Simarrón y resulta que Simarrón había sido uno de los socios, Hernán Musalupi, a quien yo conocía de muchos años atrás, de hecho hace mucho tiempo que queríamos hacer una película, entonces fue una, una casualidad muy linda, digamos, de encontrarlo ahí eh, a él y bueno, saber de que Uruguay tenía esas políticas nuevas y muy interesantes para, para coproducir. Entonces la coproducción se dio así y bueno, una vez que, que estábamos ya con Uruguay, yo soy un, un fanático de la película Whisky, este, creo que nos ha marcado como como generación y, y nada yo quería eh, les pedí a los productores que podamos contactarnos con Mirela eh, y de hecho también lo quería César Bolani los dos de whisky pero César no podía eh, y bueno ahí surgió César troncoso que también lo había visto yo en, en la película antes y la verdad es que fue una sorpresa increíble tenerlos a los dos este trabajar con ellos tipos muy, muy profesionales, además de una calidad humana increíble. Así que para mí, como director, tenerlos ahí como parte del elenco, la verdad es que ha enriquecido muchísimo a la película. Y en general, coproducir con Uruguay ha sido, ha sido una experiencia este, maravillosa, no, la que me encantaría repetir. Este Yo, yo digo siempre, Bolivia y Uruguay son eh, dos industrias, eh, tienen una industria de cine pequeña, recién en, en auge, y... Y creo que como, como alianza los dos países hay mucho potencial ahí.
2: Martín, y la película tuvo un recorrido muy interesante que le ha valido además buenos, interesantes reconocimientos en festivales internacionales. Ya tiene premios.
6: Correcto. Este, bueno, arrancamos, tuvimos la suerte de arrancar en, en Tribeca, donde ganamos eh, el premio al mejor guión. Y la verdad es que la visibilidad que a partir de ahí. Eh, se le ha dado a la película, este nos ha ayudado muchísimo ¿no? para, para llevar, porque lo que finalmente a uno lo que más le interesa es que la película se vea en la mayor cantidad de, de espacios posibles, ¿no? y los premios lo que hacen es eso, no este ponerte en vitrina y dar, dar la posibilidad de que la película acceda a más territorios, a más gente. O sea, la película se ha, se ha mostrado en, en Norteamérica, en Sudamérica, en Europa, en Asia nada, súper contento por eso, ¿no? Y ahora Estamos llega a Uruguay,
2: llega Uruguay en los eh, próximos días de julio. ¿Qué expectativa hay para lo que va a ser esta presentación que será en varias salas?
6: Sí, bueno, lamentablemente yo no voy a poder ir a Uruguay. Pero bueno, este, sé que va a estar eh, el equipo ahí para acompañarla. Y, y yo estoy súper contento de, 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 que, de que se en salas, de la posibilidad de que, de que la gente en Uruguay pueda ir a verla. Eh, he agarrado un cariño muy, muy especial con, con los uruguayos, este, con el país en general. Así es que, nada, me siento muy contento. La verdad es que ojalá la gente pueda acercarse a las salas y, y pueda tener... este eh, y le puedan dar la oportunidad ¿no? a la película, porque si bien es una película boliviana, creo que toca temas que atañen a, a todos como latinoamericanos.
2: 6 de julio entonces, este jueves 6 de julio, es el estreno, se considera el estreno de esta película que estará en cartel eh, Cinemateca Uruguaya, Sala B del Sodre y en Sala Lazaroff. Es un gusto haberte tenido en GPS Martín Bullock. Director y guionista boliviano de esta película, El Visitante.
6: Fabián, gracias a ti por el espacio. Y bueno, un saludo a toda la gente que, que sigue tu programa. Y espero que podamos conversar en otra oportunidad. Muchísimas gracias.
0: El mundo en GPS Internacional.
2: ¿Cómo te
7: va Fabián? En esta columna nos referiremos al modelo de desarrollo propuesto por Carlota Pérez en torno a la significación de los recursos naturales en relación con los avances científicos y tecnológicos de los últimos años. A partir de los cambios promovidos por la corriente revolución científico-técnica a nivel mundial, esta autora plantea que los sectores vinculados a la explotación de recursos naturales que antes eran considerados poco dinámicos y justificantes del rezago productivo de la región, hoy plantean oportunidades específicas para la dinamización del desarrollo en América Latina.
2: ¿Cómo incide la revolución tecnológica actual en las posibilidades de innovación productiva de la región, Santiago?
7: Los cambios productivos de los últimos años han vuelto anacrónica la distinción entre actividad industrial, servicios y sector primario, con motivo de la naturaleza cada vez más multisectorial de la producción industrial. En este marco, Pérez advierte que en la nueva coyuntura científica existen posibilidades para la región en acelerar la salida del atraso tecnológico mediante lo que ella denomina como una ventana de oportunidad. Sobre ello, alega que estas consisten en posibilidades de inserción en el desarrollo de una nueva revolución tecnológica mediante la apuesta en la innovación técnica y los efectos de obtener ventajas en el mercado internacional. ¿Y cómo influyen en
2: esto los procesos de la globalización?
7: El desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y así como la globalización, presentan a la región una oportunidad tecnológica única en la actualidad, eh, que estaría asociada a la explotación y procesamiento de los recursos naturales, los cuales se están volviendo cada vez más intensivos en conocimiento e innovación. Las oportunidades de mercado ante el crecimiento sostenido de la demanda de alimentos y materiales por ejemplo, del sudeste asiático, refiere a una intensificación de los productos basados en recursos naturales en la oferta exportable en los países latinoamericanos. En contraposición a la consigna de las políticas de industrialización por sustitución de importaciones, el aprovechamiento de esta coyuntura no debería estar asignado por un alejamiento de las materias primas, sino, como establece Carlota Pérez, utilizarlas como plataforma de tecnologización, industrialización e innovación. Gracias
2: Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
7: Gracias Fabián, hasta la próxima.